0: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing pour développer votre entreprise. Vous y trouverez des conseils concrets un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ses actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Pour ce nouvel épisode, j'accueille à mon micro Théo Guillaumin, le cofondateur de Beyond Growth, qui accompagne des entreprises à impact engagées pour l'humain et pour l'écologie dans leur stratégie de prospection grâce à une méthode qui allie business development externalisé et growth marketing. Ils ont accompagné des structures comme One Person for the Planet, Make Sense ou encore Tudigo. Dans cet épisode, Théo nous partage le top 5 des stratégies de prospection qu'ils ont utilisées pour générer des leads qualifiés pour leurs clients. Allez, c'est parti
1: La prospection dans la tête des gens, ça peut être apparenté à quelque chose qui est assez euh, spammy, c'est-à-dire dans le sens où euh, tu reçois. Enfin, moi je suis le premier à recevoir beaucoup de. de d'emails qui euh, ne sont pas forcément destinés et qui sont euh, un peu intrusifs, euh, on va le dire.
0: Et justement, moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur la prospection. Comment est-ce que tu fais pour prospecter de manière efficace, maligne et vraiment personnalisée Surtout que, comme tu le disais, on est nombreux à recevoir des emails ou des messages privés sur LinkedIn qui ne nous concernent pas du tout. Donc, on devient de plus en plus exigeant. On est vite agacé par ces messages génériques qu'on reçoit tout le temps et on a envie de nouveautés et de créativité.
1: Ça a tendance à soit énerver, soit faire sourire si on est assez... Voilà, donc ouais, effectivement, on essaie d'identifier différentes stratégies qui vont prendre en compte cette, cette partie éthique qui est recherchée chez nos clients à juste titre, quoi. Parce que, bah, effectivement, le, le, la prospection, le call emailing, le message sur LinkedIn, ça devient n'importe quoi. On ne va pas se le cacher. Et du coup, il y a, y a vraiment un enjeu à, à s'améliorer.
0: Et bien, justement, Théo, je te propose de nous partager le top 5 des stratégies de prospection que vous avez testées avec vos clients et qui ont fonctionné.
1: La première, c'est ce qu'on appelle le intent-based, où en fait, on va contacter des personnes sur la base d'un déclencheur. Donc, en fait, on va s'assurer qu'on contacte les bonnes personnes au bon moment. Un exemple pour que ça soit plus parlant de quelque chose qu'on a mis en place pour un de nos clients, Jobs That Make Sense, puisque c'est aujourd'hui, je pense, la plateforme numéro un pour la recherche d'emplois à impact, notamment auprès de startups d'ailleurs. Donc, Jobs job MakeSense avait effectivement besoin de, de faire de la prospection euh, et du coup, finalement, d'aller convaincre d'autres recruteurs de poster des, des offres d'emploi sur, sur leur plateforme. Quoi. Donc, ils ont fait appel à nous. Ce qui fonctionne bien chez eux, par exemple, c'est d'aller parler à des entreprises qui recrutent déjà, mais qui ne sont pas sur leur plateforme. Donc, euh, typiquement, ce qu'on a mis en place avec eux, c'est effectivement aller identifier les recruteurs euh, qui avaient euh, des offres d'emploi en cours et euh, bah, leur proposer de rejoindre la plateforme, ou même, pourquoi pas, leur créer déjà une fiche recruteur sur la plateforme pour qu'ils puissent l'utiliser. Et pour le coup, on a eu des super résultats sur euh, sur des campagnes comme ça, et, euh, et très peu de retours négatifs aussi, puisque bah, on s'assure de parler effectivement aux bonnes personnes au bon moment.
0: Donc, dans ce cas-là, ton déclencheur, c'est d'aller contacter des personnes qui sont déjà en process de recrutement parce qu'elles ont déjà publié des offres sur d'autres plateformes de recrutement type Welcome to the Jungle, Indeed ou autres. Et du coup, c'est uniquement ces personnes-là que tu vas contacter et pas euh, tous Exactement. les
1: RH. c'est ça. Bien résumé.
0: <rire> et quel type d'outils tu utilises pour pouvoir identifier ces personnes-là
1: Encore une fois, il y a différentes plateformes, différents outils. Tu vois, donc typiquement, les offres qui sont publiées sur LinkedIn, tu as, as des outils comme... Euh comme bah, Phantom Buster, tout simplement, on, dont on parle beaucoup, euh, qui permet de, de, de faire euh, du scrapping assez simplement. Idem pour Captain Data, par exemple, ou pour d'autres outils comme ça. Si tu n'es pas très technique, euh, tu n'es pas, pas une, une brute du scrapping ou de, de Python ce n'est pas très grave, parce que tu as des outils comme Instant Data Scrapper ou Web Scrapper, qui te permettent de, en gros aller récupérer des, des informations sur n'importe quelle page web en deux clics, tu vois. C'est super simple. Je pourrais partager le guide que je t'ai envoyé pour expliquer un peu comment on fait tout ça.
0: Carrément, ça peut être super intéressant pour nos auditeurs. D'ailleurs, vous pourrez retrouver ce guide dans la bibliothèque de ressources dans lequel Théo va nous partager le détail de ses cinq stratégies avec à chaque fois le plan d'action, les outils utilisés et des tutos pour vous montrer pas à pas comment faire.
1: Et après, si on veut aller un petit peu plus loin... Dans le scrapping, on peut aussi automatiser, tu vois, en utilisant Make par exemple et en démarrant un scrapping tous les jours, toutes les semaines, etc. Tu vois, automatiquement. Ce qui permet de ne pas avoir à le faire manuellement euh, à chaque fois.
0: Et l'avantage de cette stratégie, c'est que vu que tu as identifié un déclencheur, tu vas pouvoir rédiger un message précis qui va être en lien justement avec ce déclencheur.
1: Ouais, c'est ça. Il euh, y, y a plusieurs euh, bénéfices à utiliser ce genre de, de stratégie. Effectivement, tu l'utilises dans l'accroche. Euh, T'ajoutes de la personnalisation, donc sur des messages qui sont un peu automatisés où tu vas contacter, je sais pas, une centaine de personnes. C'est quand même une, une personnalisation qui est plus intéressante que de dire « Bonjour, j'ai vu que vous étiez CEO de… Euh, » Tu vois, par exemple, des, des messages bateaux. « Bonjour, j'ai vu que vous travaillez comme moi dans le marketing. » Le second bénéfice, c'est que tu t'adresses aux bonnes personnes au bon moment. Tu vas chercher des recruteurs quand ils recrutent.
0: Et aussi, grâce au déclencheur d'avoir le bon message pour le premier contact. Eh bien, écoute Théo, c'est super clair, donc je te propose de passer à la deuxième stratégie.
1: J'ai mentionné la stratégie all bound. Je vous fais mes excuses par avance pour tous les anglicismes. <rire> euh, donc all bound, c'est tout simplement un mélange entre inbound et outbound, d'accord Donc outbound, en fait les stratégies outbound, quand on fait du marketing, ce sont des stratégies où on va aller pousser un message à un client, d'accord Donc on va aller chercher son client. Une stratégie inbound. C'est une stratégie où le client va venir à nous, en fait, donc va nous trouver, notamment grâce à notre euh, contenu. Comme les mots l'indiquent, dans outbound, on a out qui, qui en gros, va vers l'extérieur et inbound, on a in qui vient vers vers soi, vers l'intérieur. Outbound », donc euh, c'est une stratégie qui va combiner les deux. Et comment on fait ça quand on fait du, euh, du, du cold emailing ou de, ou de la prospection sur LinkedIn Qui sont des canaux outbound de base puisqu'on va aller contacter une personne qui s'attend pas forcément à recevoir un contenu de notre part. Ben là, l'objectif de la stratégie Allbound, c'est d'aller effectivement contacter ces personnes, mais de leur proposer du contenu. Donc, euh, ne, ne pas avoir une stratégie commerciale, mais plutôt avoir une stratégie où on va leur apporter de la valeur. Quand on va leur apprendre des choses. Donc, On parle souvent de, de lead magnet, par exemple. Hein, encore, pour utiliser un nouvel anglicisme, <rire> un lead magnet, grosso modo, c'est euh, un aimant euh, à prospect. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est un, un contenu qui va nous permettre de euh, déjà de lui apporter de la valeur, mais aussi de d'asseoir euh, notre crédibilité sur une expertise, tu vois.
0: C'est finalement la démarche de donner avant de recevoir. C'est-à-dire que vous allez partager une ressource gratuite qui va pouvoir aider votre prospect. Vous allez pouvoir par la même occasion lui montrer que vous êtes expert de votre sujet et potentiellement faire un premier pas vers une future collaboration.
1: Voilà, il se peut qu'il y ait des prospects avec qui, en fait, ça va, vous n'allez jamais rien démarrer. Mais, euh, en fait, vous aurez quand même éduqué euh, votre niche, quoi. Donc, ça, c'est super intéressant.
0: Carrément. Et puis, il y a plein de formats différents, je pense, pour les Lead magnets. Et là aussi, on peut être créatif et sortir des clous en fonction de sa cible. Ça peut être assez simplement un contenu en échange d'un email. Ça peut être aussi une petite série d'emails en mode formation. Ça peut être un podcast. Ça peut être une newsletter. Franchement, ça peut être vraiment plein de choses.
1: J'ai plusieurs exemples là-dessus. Vendredi, ils sont super forts sur la partie inbound, sur la création de contenu. Ils ont fait euh, et font toutes les années ce qu'ils appellent le baromètre de la RSE avec plein d'entreprises. C'est une bible incroyable pour les équipes RSE de nombreuses entreprises. Quoi. Et pour eux, ben, c'est un, un super vecteur de, de visibilité. C'est n'est pas forcément quelque chose qui va leur amener des opportunités commerciales avec toutes les entreprises, mais au moins, ils ont éduqué ils ont appris des choses. C'est ça qui en fait une stratégie éthique. On dépasse le cadre commercial.
0: C'est marrant que tu cites Vendredi, qui d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, est une plateforme pour les entreprises pour aider leurs salariés à s'engager à la fois sur la partie sociale et environnementale en donnant du temps à des assos ou autres. Et justement, j'ai déjà échangé avec Malcolm, leur CMO. Et du coup, on a parlé justement de tout ce contenu qu'ils créaient. Et justement, ils mettent beaucoup en place aussi de co-marketing c'est-à-dire des partenariats avec d'autres entreprises pour créer du contenu en commun. Et ça fera justement euh, l'objet d'un épisode de podcast. Et un autre exemple qui pourrait vous intéresser, c'est celui de Goodvest. J'avais échangé avec Aurore Jacques, la CMO de chez Goodvest, et elle nous avait expliqué pas à pas comment est-ce qu'elle avait fait pour créer un lead magnet vraiment utile et réussir à récolter, je crois que c'était 700 emails en 24 heures. Donc, c'était vraiment une masterclass. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous invite à écouter cet épisode. Eh ben écoute, Théo, je crois qu'on est pas mal sur cette stratégie all-bound, donc je te propose de passer à la suivante.
1: Hmm. Ben, on va faire une suite logique par rapport à ce que tu disais juste avant sur la stratégie de vendredi, puisqu'on va parler du co-marketing, comment nous, on a pu le développer chez les clients. Donc, on va faire un travail avec euh, l'attitude qui est en gros une asso aussi, qui propose de former des entreprises et d'autres asso à euh, ce qu'ils appellent la tech euh, responsable. Et euh, ils proposent notamment aussi des programmes de formation assez récemment sur lesquels on, on, on les a aidés avec euh, Shareit et Advance, qui sont euh, des acteurs qui, qui font qui sont aussi un peu sur la niche de l'attitude. Et du coup, nous, on les a aidés à faire de l'acquisition. On va travailler avec l'attitude, pas avec les deux autres. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que cette partie co-marketing, pourquoi Parce qu'en fait, l'attitude va bénéficier du... Euh, de la visibilité de, de share-it et de advance et euh, inversement.
0: C'est vrai que le co-marketing, je trouve ça vraiment super puissant parce que ça te permet d'unir tes forces avec d'autres partenaires qui ont une audience similaire à la tienne. Et du coup, bah déjà de bénéficier euh, des communautés des uns et des autres, d'augmenter aussi la portée de ton message parce que euh, vous êtes plus nombreux à le véhiculer. Et du coup, derrière, euh, par ricochet, euh, bah, de générer euh, plus de résultats. Et c'est intéressant votre approche qui est de coupler une action de co-marketing avec de la prospection pour justement profiter de cette occasion pour aller contacter de nouveaux prospects.
1: Exactement, c'est ça.
0: Eh bien écoute Théo, passons à la quatrième stratégie.
1: Ok, alors la quatrième stratégie, c'est donc euh, l'outreach de masse. C'est ce qu'on a tendance à voir régulièrement dans nos boîtes mail parce que c'est des stratégies où on utilise peu de personnalisation et on a beaucoup de risques de euh, se tromper euh, si on ne fait pas bien son travail. Mais il y a dans certains cas, en fait, ça, ça peut fonctionner. Euh, et notamment, moi, j'aime bien donner un exemple en particulier, celui de, de Team for the Planet, que je pense tout le monde connaît aujourd'hui. Ce n'était pas forcément le cas quand on a commencé à travailler avec eux. Et en fait, euh, du coup, voilà attends, je vais en parler rapidement parce que je pense que les auditeurs connaissent quand même bien le projet, mais globalement, ils vont essayer de lever euh, des fonds auprès des citoyens, notamment, et auprès des entreprises pour aller soutenir plutôt financièrement, des projets, des innovations existantes, qui vont aller soit capter du CO2, soit faire en sorte que les, les émissions réduis, euh, baissent drastiquement. Et après, ils ont un modèle euh, sur de, de l'open source, etc. J'ai jamais été autant bluffé euh, par un projet que par For the voilà. et je pense que du coup c'est ce qui fait qu'ils peuvent se permettre d'utiliser cette technique d'outreach de, de masse, c'est-à-dire qu'en fait ils peuvent carrément aller s'adresser à des personnes sans forcément avoir beaucoup de personnalisation pour leur dire coucou, euh, voilà ce qu'on fait, voilà le projet globalement, en quelques mots on a besoin de soutien si ça vous intéresse euh, rendez-vous sur notre page LinkedIn tout simplement, c'est des messages super simples pas de personnalisation du tout si ce n'est pourquoi pas euh, s'adresser à des personnes qui bah, potentiellement ont euh, des intérêts pour le développement durable, pour euh, tout ce qui est écologie, etc. Tu vois, donc ça, c'est des, 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 des mots-clés qu'on peut trouver très facilement sur LinkedIn. En Tu fait. tapes euh, tout simplement développement durable ou écologie, ASE ou autre dans ta barre de recherche et tu trouves une liste de personnes qui euh, ont calé le mot-clé quelque part sur leur profil. On a essayé de segmenter plutôt par, euh, par région, France ou par ville. Et on a envoyé des messages en masse avec les différents profils des, euh, des associés de Team for the Planet pour essayer de faire connaître le mouvement le plus possible. Euh, le call to action, du coup, c'était de rejoindre la page LinkedIn. Parce que derrière, en fait, sur la page LinkedIn, il y avait toute la stratégie de contenu qui se mettait en place pour Team for the Planet. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ils pouvaient euh, inviter les gens à, à leur webinar à leur live. Et quand ils invitaient des gens à leur live, le projet est tellement ouf, il est tellement bien expliqué que tu as une personne sur deux qui devient actionnaire quoi. Donc en fait, tout l'intérêt de voilà, lever cette communauté, une fois que tu as la communauté, tu peux lui parler et là, c'est beaucoup plus simple de la de la convaincre quoi.
0: Donc plutôt avoir une approche de masse quand tu un volume important de personnes à toucher, c'est-à-dire que bah dans le cas de Team Force the Planet, presque tout le monde est concerné par ton projet. Et du coup, j'imagine que c'est plutôt une stratégie orientée B2C parce que euh, par défaut, tu as plutôt un public de masse.
1: Ouais, c'est très juste ce que tu dis. C'est très adapté pour des stratégies qui sont, qui sont plus B2C. C'est vrai. Okay. Euh, néanmoins, on peut quand même utiliser les canaux B2B, tu vois, pour, pour faire des stratégies B2C. Tu vois, typiquement mmh. LinkedIn. Euh, Carrément. Après, on a fait un peu cette stratégie avec d'autres clients, comme, comme par exemple Latitude, euh, qui avait aussi un programme auprès des, des associations. À une heure pour changer le monde où en fait l'objectif c'était de former des associations sur sur euh, différents sujets de, de tech responsable tu vois pendant une heure avec des euh, experts et là pareil t as, as peut-être un peu moins besoin aussi de la personnalisation parce que tu t'adresses vraiment à toutes les assos quoi tu vois c'est un programme qui regarde à tout le monde etc et euh, il faut euh, avant de, de choisir de la faire effectivement bien évaluer les, les risques et euh, l'éthique aussi de cette stratégie qui euh, effectivement si elle est pas bien Calibrer, euh, ben voilà, va être tout ce qu'on recherche à éviter.
0: Très clair. Et ben Théo, je te propose de passer à la dernière stratégie.
1: C'est la stratégie de référence, c'est-à-dire recommandation. Donc là, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, à automatiser en tout cas. C'est une stratégie où on va finalement aller contacter des entreprises, des contacts, parce qu'on a eu une recommandation de la part d'une autre entreprise, de la part d'un autre contact. Et ça, en fait, bah, voilà, c'est des stratégies en deux temps où on va effectivement euh, solliciter potentiellement les prospects avec qui on s'entend bien ou les clients avec qui on s'entend bien euh, ou des partenaires ou euh, n'importe qui avec qui on s'entend bien pour aller récupérer des contacts pertinents. Et la stratégie de recommandation, finalement, elle peut s'articuler de différentes manières. Typiquement, si tu fais partie d'une communauté, tu peux aussi mettre en place cette stratégie. Il y a aussi euh, rejoindre des réseaux. Tu vois, typiquement, nous, on fait partie du réseau de, de la ruche des experts de, de la ruche et en fait ça nous permet quand on fait du, du mentoring, du coaching pour les entreprises de derrière aussi pousser ben, ce qu'on fait euh, d'autre part sur sur de l'outreach euh, en mission tu vois s'il y a besoin de s'il a des besoins un peu plus précis enfin, voilà donc, globalement on peut être euh, être euh, recommandé de, de différentes manières et ça pour le coup il n'y a pas plus euh, efficace comme stratégie que celle là quoi celle où t'es recommandé par par un tiers quoi donc soit t'es recommandé directement et t'es là, pour le coup, t'as pas forcément besoin d'utiliser de l'outreach. Soit c'est toi qui fais la démarche de dire, euh, bah, écoute, euh, en ce moment, je, bah, je je cherche à grossir un peu le, mon mon pipe. Euh, Est-ce que tu as quelques euh, entreprises, quelques assos, etc., que tu pourrais me, me recommander Et du coup, as, tu sollicites euh, bah, tes partenaires, euh, clients, euh, prospects, etc., quoi.
0: Donc là, l'idée, c'est d'identifier des prescripteurs qui vont pouvoir nous recommander. Et dans certains cas, ça peut même se faire avec un système de rémunération. Et dans ce cas-là, du coup, on parle plutôt d'apporteurs d'affaires. Et Théo, est-ce que tu aurais trois conseils de prospection à partager à nos auditeurs
1: Choisir euh, les bons outils, déjà, parce que euh, souvent, quand on fait euh, des, de la prospection, par exemple, une mail avec des outils qui ne sont pas appropriés, je pense à notamment des outils newsletters comme MailChimp, comme euh, Sendinblue, etc., qui sont plus adaptés pour de, de la newsletter, justement, et, et du coup, euh, envoyer des emails à des gens qui ont accepté de les recevoir. Et ben du coup, si on utilise ce genre d'outils, on a tendance à endommager sa délivrabilité. C'est-à-dire que le nombre d'emails qu'on envoie, euh, qui sont reçus plutôt par nos interlocuteurs, a tendance à chuter. On tombe dans les spams. Donc, attention à ça.
0: Et du coup, dans ce cas-là, quel type d'outils tu nous recommandes d'utiliser
1: Trois outils. Recommandé. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Euh, je vais citer mes les trois outils principaux. lemlist qui est un outil qui est super adapté pour du cold emailing notamment, mais qui progressivement aussi devient assez fort sur LinkedIn. C'est un peu le, le meilleur outil qui existe sur le marché, sur des, des fonctionnalités en permanence, etc. Enfin, C'est vraiment très euh, développé. Après, il y a un outil français, sachant que List a aussi été créé par un français, mais une partie de l'équipe est aussi à l'étranger. Un deuxième outil, donc français, qui s'appelle la grosse machine, qui est l'outil qu'on utilise le plus fréquemment chez, chez Beyond Growth, même si maintenant on utilise aussi de plus en plus List. Mais la grosse machine qui, qui est plutôt très bon sur du, du multicanal, donc LinkedIn et email, meilleur que List même. Mais après, en termes de fonctionnalité, en termes de volume, c'est pas le plus adapté des deux. Et après, un outil qu'on aime moins, qui est moins cher généralement, mais qui est aussi voilà, efficace, mais on aime moins parce qu'il est plus risqué. En termes du X aussi, ce n'est pas, pas le, le mieux. C'est euh, Wallax, qui permet de faire des campagnes à la fois sur LinkedIn et, et par email aussi, même si c'est un petit peu moins de, de données et de fonctionnalités sur cette partie email.
0: Ok, super. Pour nos auditeurs, je mettrai le lien de ces outils dans la description de l'épisode, comme ça vous pourrez les retrouver facilement.
1: Après, euh, les deux plus gros sujets, je dirais, c'est travailler sur la base de contact, mais vraiment correctement. Passer un peu de temps là-dessus pour euh, effectivement cibler les bonnes personnes euh, avec les, 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 le bon niveau de personnalisation.
0: Et là encore, est-ce que tu aurais des outils à nous partager pour euh, établir sa base de contact, donc peut-être des outils de scrapping
1: Ouais, j'en parle un petit peu tout à l'heure aussi, mais si on va aller scraper, extraire des résultats sur, sur ces navigateur qui est euh, assez pertinente comme plateforme. Alors, on va pouvoir utiliser des, des outils comme Phantom Buster ou Par, euh, par exemple. Une fois qu'on va extraire des informations, on va pouvoir enrichir les contacts avec soit du Drop Contact pour utiliser un seul outil, même si le, 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 le taux de retour d'email peut être assez faible si on utilise un seul outil. Dans ce cas, je, je conseille d'utiliser Better Contact qui va aller euh, faire de l'enrichissement en cascade. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser plusieurs licences sur plusieurs outils et donc euh, les mails qui ont été trouvés par Drop Contact vont être euh, potentiellement trouvés par d'autres outils, par exemple.
0: Ok, très clair. Dernier conseil
1: pour la manière dont vous écrivez euh, vos messages. Voilà. Moi, je ne peux que préconiser d'utiliser le plus de transparence possible dans ce que, euh, et d'essayer de sortir un petit peu des formulations euh, super bateaux qu'on voit, qu voit partout euh, et qui euh, donnent des migraines aux gens qui les reçoivent.
0: L'épisode touche bientôt à sa fin, mais avant ça, je vous propose de faire un récap de cet épisode. Premièrement, gardez en tête les 5 stratégies de Théo. basées sur l'intérêt, l'approche All-Bound, le co-marketing, la prospection en masse et la recommandation. Ensuite, suivez ces 3 conseils dans vos campagnes de prospection. Choisissez les bons outils, list la grosse Machine. Travaillez votre base de contact et enfin, soignez votre prise de contact. Merci beaucoup Théo pour tout ce que tu nous as partagé. Je suis convaincue que ça va aider nos auditeurs à s'améliorer en prospection. Et si nos auditeurs ont des questions à te poser, où est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: Ouais, sur LinkedIn directement, c'est le plus simple. Encore une fois, restez connecté à ce qu'on peut faire, à ce que je peux faire notamment sur LinkedIn, à ce qu'on peut faire sur notre blog ou sur notre newsletter. Et on essaiera de vous tenir à jour euh, sur ces sujets-là si ça vous intéresse.
0: Trop cool Encore merci Théo et je te dis à très vite
1: Merci à toi Léa, mon plaisir
0: Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. Partagez-le à un marketeur ou à un fondateur à qui ça pourrait être utile. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast pour convaincre de nouveaux invités de nous partager les coulisses de leur stratégie marketing. Et pour aller plus loin, téléchargez la bibliothèque de ressources co-construite avec mes invités pour développer votre croissance. Rendez-vous sur l'effetmarketing.fr dans l'onglet ressources ou tout simplement dans la description de l'épisode. Merci pour votre soutien et je vous dis à très vite. Ciao, ciao